0: 哎，桑尼亚在下午天黑了的时候给路易讲故事。嗯，叨、嗯、叨。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一直没有。没有耳朵，真奇怪，真奇怪
1: 。我们终于讲到了《占星师桑亚》系列里面的最后一颗星星。哇，嗯哇这颗也谈上是星星的行星、嗯嗯，是我们自己地球，嗯嗯，在这。嗯一直没有
0: 眼睛，一直没有耳
1: 朵。如果说一个星星代表一个神的话，那地球可就厉害了，因为地球代表的是众神之母。对。刚才你在睡觉的时候，嗯、我找到了这本这个赫西俄德写的《神谱》哈，嗯，这个这个《神谱》里面呢，它只涉及到一个神——奥林匹斯山神系统哈、嗯啊嗯，就在这个这个公元前七八世纪的时候啊，其实。嗯，有好多神系统，但不说北欧了，光是希腊就有好几个。对，比如这个俄耳普斯的这个信仰，迪奥尼索斯的这个神系统哈，还有一个叫什么呃厄琉西斯密仪，崇、嗯、拜的是这个柏尔塞福涅和他妈、嗯。所以我们最知道的就是赫西俄德的这个奥林匹斯山神谱。嗯。嗯嗯这个神谱是以这呃盖亚为开端的，的是啊、呃，后边他生出的孩子和孩子的孩子，分别是每一代的主神哈、嗯，到宙斯就是第三代主神。嗯、但实际上，嗯、呃，盖亚他之前还有一个原因，还有,个、啊、还有一个原因。啊啊啊混沌是生出的是，是、嗯、盖亚，是吧？嗯、这这混沌是怎么来的？嗯、他就一句、嗯，他没说，嗯，嗯，他就说盖亚是混沌生出来的。嗯、来那混沌其实。呃，除了生出盖亚之外，他、嗯、还生出了一些其他的东西，他并不是单独的，他、哦嗯、还生出了嗯，光明之神、黑暗之神，记得有光明和黑暗、嗯。但是呢，这些东西好像没怎么生别的，嗯，比如光明和黑暗没什么生别的，嗯、就是这个，他们好像是被选中的一个皇族，嗯、就是这个盖亚系统，嗯、盖亚这一支哈、啊嗯，盖亚族，嗯、这个盖亚他。嗯，生出了天空之神乌兰诺斯，天空之神跟他就生出了好多好多的，嗯，主管我们的这个世界的所有的这种啊、嗯，什么啊、嗯，天空、海洋、陆地、山脉什么、呃，山脉啊，什么，嗯，嗯所有的哈，你反正能想到的，能够管一管事的。嗯，都有。他们最小的小儿子就是土星的克洛诺斯、啊，诺斯是吧？他杀了他，呃他，他把他爸爸的这个生殖器打下来、嗯，他是成为了第二代主神、嗯。那么他又生出了宙斯，嗯，然后盖亚还帮助这个宙斯妈妈，帮助了他保留了这个宙斯、嗯，所以宙斯成为第三代主神，都跟盖亚有关系。嗯、是他是一位位高权重的这个神。而且这个生命女神还有一些法宝，嗯嗯、啊，比如说她有一个被称作“生命之瓶”的东西，嗯，反正我反正我一下就联想到观世音菩萨里边的那个柳树，嗯、它可以让这个嗯赋予这个生命啊、希望啊，嗯、这样的一些。所以后
0: 来到了文艺复兴的时候，在博斯他们那些画里，经常会出现一个大瓶子，嗯，这个大瓶子里就描写生命的诞生，嗯嗯嗯。然后后来呢，就是在那个。十八世纪的生物学里面不是有个霍蒙库图斯嘛？就是人造的小人那么他也是说把什么什么什么东西放到一个瓶子里面，就生出的人。嗯
1: 嗯嗯,嗯。除了生产了神之外，他也生产了很多的人。他是用泥还是什么做的？跟我们中国的那个女娲好像很像。对。嗯，基本上在神话的，就是希腊神话的层面上，地球就是这么个形象。那一般我们在这个占星术里面、嗯，他们都不说地球，地球是一个先决条件。对
0: ，不是，但是其实占星术里大家都说地球
1: 。你是想说上升星座？
0: 对，你看啊，说太阳星座是指的你出生的那一刻，太阳跟那颗星座的连线；啊对啊、对那月亮是月亮跟那颗星座的连线对的。那其实上升星座是哪颗星的连线呢？是,是,地,是地平线。地球
1: 它位于的星座的领域，对，对就是。上升星座对，还
0: 有一般我们说的下降、天顶、天底，其实都是和地以地球为那个什么来算的嘛。嗯
1: ，对吧？对的。所以
0: 就是这些都是在说地球，但是我你们一般最常说的是上升
1: 。嗯，是上升是一个人的被称为社交面具，就是他希望在现实中被认可的一种状况。嗯、那
0: 为什么以前有一种说法说上升是你？三十岁之后的形象、嗯
1: ，因为说是人格面具嘛，啊、就是三十岁之前你还比较天然
0: ，三、嗯、十、啊
1: 嗯、岁之后呢，你就了解了这个世界，就等于很像是第二次青春期，啊、就有了
0: 人格面具了、嗯
1: 。对的，对的。那是不是不好呀？那
0: 好多人就是因为我记得，我觉得跟好多人就了解到上升星座，说哎，上升你人格面具，大家觉得那。不真实，不实是不算数据，他是虚伪的。其实就那么回事对吧、嗯？等等，因为他不喜欢他的上升星座嘛，嗯、所以他就把上升星座描写成
1: 上升啊、嗯！我就喜欢我的上升
0: 。不是说你喜不喜欢你的上升星座啊？嗯、我说的是上升星座这个功能，嗯，是不是？他就是被有些，就是你有没有这种感觉？就是有些喜欢追求纯真、嗯，喜欢追求本质的人，嗯，他会觉得上升对我来说。不那么重要，或者说我在否定我的上
1: 升。嗯、你看，我就不这么认为、嗯。这个道理就如同说，比如说哈，嗯、你喜欢一个人哈，嗯、比如说嗯，我愿意跟你玩儿、嗯，那么我在愿意跟你玩儿，最直接或最深刻的一个表现就是你说咱俩去干啥啥啥呀？嗯、我说好呀，嗯、我就去了嗯。嗯，我就去了这件事儿、嗯，就特别像是上升星座干的事儿、嗯。虽然它不像太阳。嗯代表这个人格基本的驱力、嗯，不像月亮代表情绪、嗯、内,心内心的满足、哦，但是它代表实际中你干了什
0: 么。哦，
1: 它能让你的太阳和月亮落地
0: 。啊、哦，如果从咱们刚才这么去讨论啊，嗯、再结合我们对于大地、
1: 嗯、盖亚
0: 的这个描述、嗯，其实我觉得上升和太阳、月亮这两个星座之间的关系啊、嗯，我觉得我们更多的可以理解成形式和内容的关系。就是太阳星座和太阳和月亮是你的这个内容层面，嗯、上升星座是赋予你这个内容以形式的一个层面，嗯、它是一个形形式，对，就比如说面具是什么？面具是一个形啊，相、嗯、当于我呈现给别人外表的是什么？嗯、就是说内容是指的人的心灵、嗯嗯嗯，没有无形式的状态，然后形式是有形式的状态，啊嗯、就是
1: 把它客体化了，对，对客体化显现出来了，嗯、
0: 所以呢。我说什么来？我刚才说你说,说哪儿了？说，所以人们对地球的思考，嗯，人对地球的思考永远是跟形联系在一起的。形
1: 什么形啊？形
0: 就是人对形的认识是联系在一起。因为
1: 你说经验吗？物理的形，物理啊、嗯，就是
0: 你看啊，在古希腊的时候存在着好多种探索、嗯，就是从围绕着大地到底是什么形状这个探索开始的。哦、对对对,对，赫希俄德
1: 他就认为。哎大地是个圆形，对，那么有的人漂浮在面的没错，没
0: 错、嗯，那么这个就是有一个形式的认识吧。嗯、那么有的人就认为地球是平的，嗯嗯、对，在有的这种语言体系里面对，对吧？认为地球是一定是方的，嗯嗯，因为什么？因为地上有东西南北啊，嗯嗯、对不对？有四个方位啊。嗯嗯对吧？那为什么地球会有这四个方位呢？那这个地地的极限一定是这四个方位的极限啊、嗯。所以在这个意义上，地应该是
1: 方的。但不管你们说圆的还是方的，嗯、它都有一个，它都是平的，就没有一个古代人说有它是不平。的。有，赫拉克
0: 利特认为地球是个碗。哦，
1: 是、这个
0: 碗状的、啊、碗，它是凹下去的、那个哎，凹下去的。哦、对，就是说，因为我我四周一看，地有地平线啊。而且这个地平线，我认为是高于我的、哦，对不对？那么在这样意义上，那我觉得，哎，从这就知岂不是越来越
1: 高，越来越高？它怎么会得出不是？但是天
0: 是平的呀，天是个无限的、嗯，所以天是平的，嗯、地呢是个碗。这样的话，我们看到的地平线、啊，对，就是我们四周一圈，哎，我就在碗中间，往周围这么一看，啊、这也是一个逻辑。还有但是他怎么
1: 看？欧式几何呢？如果他觉得地、啊、地球是个碗，欧
0: 式几何是按照天的逻辑来构造的呀，啊、所以天是理念呀，啊、天,是天是绝对的平、啊，那是平
1: 的是是，对，所以说
0: 几何是在天上构造出来的，啊、对不对？啊、然后培恩多克勒认为地是个鼓，啊
1: ，
0: 因为他在观察大地，他有，比如说海水是低的，嗯、啊，这这,这个这个这个这个有的地方是隆起的，啊、那么如果再这么推理的话，地球一定是。从整体上来讲，它一定是有隆起的部分，有低下去的部分。嗯嗯、然后他再把这个东西进行归纳呢，嗯、那么他就推测、嗯，是吧？它地可能是个鼓，鼓
1: 什么鼓、啊？鼓,
0: 鼓就是鼓敲那个对敲鼓的鼓呢，嗯、是不是说一定是这个、嗯、像一个敲鼓的鼓一样、嗯嗯？但是它一定是有一个整片的，嗯、比如说海吧、嗯，它是一个平的地方，就相当于那个鼓面儿、嗯。陆地就相当于那个鼓起来的那个什么、嗯嗯、鼓起来的那个那个那个鼓的那个帮、嗯嗯嗯嗯，而且鼓面是软的。嗯嗯嗯，那个陆地是硬的，那也就是说，在这个逻辑下，海的对面，嗯，还有海，嗯嗯，对吧？这样的话，它其实跟地球的逻辑是像的，差不多，对吧？嗯嗯、那么从这样一定会能回到那儿去，而且它跟后来地球是椭圆这件事儿也是更符合的，嗯、对吧、嗯？所以它是很科学的一种手法、嗯是的，但是它是用一个形象的语言来说出来的，嗯、就是地球是个鼓形，嗯嗯。所以说呢，就是说从古希腊人、希腊人对于地的思考来讲，嗯，其实就是人们关于形的这个理解。全是来自于地，嗯，嗯，因为你看啊，地球实际上是这样的。那么人们为什么它能够赋予大地这么多种不同的形象呢？就是因为这里面是人对形的一个理解。嗯，咱们上数学史上老说那个乘法的问题哈，二乘二等于多少？三乘三等于多少？那么这个东西为什么在从各个民族，不管它是哪个民族，它都会把它理解成一个面积呢？其实我们如果从逻辑的深处去追究一乘一等于多少的话，其实我们算不多，不出这个面积的概念了，嗯，几乘几实际上就是几个几、啊、呀，对吧？实际上后一个数是对前一个数的描述啊，嗯，怎么出来面积了呢？嗯、所以这个一定是人通过一种形式思维、嗯、形象的直观，对，把一种抽象的含义赋予了一种具象的形状。嗯嗯嗯。如果我们说盖呀，这个、哦、这个女神，嗯，她给人心灵。造成的最强烈的一种影响、嗯，或者说在人的这种思维里面，最起到的作用，或者说本质的代表的一个东西，嗯、那我觉得就是形式。嗯
1: 、所以
0: 你看，这里面在这个康德看来啊，哦、时间和空间是先验感性条件、嗯。那么后来的唯物主义哲学家呢，把时间和空间理解成叫物质存在的形式，它是一个思维的基础。嗯。但是这里面你发现，钙亚主要牵扯到空间。嗯、你说是先有的时间还是先有的空间？嗯，就是在思维的里面哈、嗯，是应该先有时间还是先有空间呢、嗯？康德的阐述是先有的时间。比如说你是怎么知道空间的？首先我得知道一段长度，对吧？那我是怎么知道这段长度的？那么我知道它从 A 点到 B 点有一段长度，对不对？嗯、那我觉得有一个从 A 点到 B 点的过程。我就得先看一下 A 点，再看一下 B 点，这么哎这样过来，我就知道它这是有一个空间了。那么在这个意义上，时间在先，空间在后，也就是时间是比空间鲜艳的一个命题，对吧？嗯、那么它的这个假设和牛顿的经典物理是联系在紧紧的咬在一起的。嗯嗯。牛顿的体系成立，它的体系就成立，嗯嗯对不对？对的。但是你发现，其实这个不像神谱里的描述。嗯。神谱里的描述正更接近后来相对论的描述。一定是先有空间才有的时间
1: 。申普为啥是先有空间？因为是
0: 先生出了盖亚，盖亚才生出的时间老人
1: 。嗯嗯，对的。因
0: 为在相对论的时间观里面，它是没有牛顿物理学中的那种绝对时间的。因为所谓的时间，取决于我们测量时间的方法，
1: 就跟我们站在地球上，所有的星星都让我们转一样。
0: 你还记得我给你谈到过的那个，就是跟在车上跟你说到过的例子吗？嗯、就是相对论产生的那个契机，嗯。就是一个一个小车上，嗯，有一个小灯，嗯，还记得吧？得这个灯啪打下来有一个光柱，对吧、啊？那么当这个车静止的时候，嗯，这个光柱走过的距离，嗯，是，比如说它 t 那么长嗯嗯，嗯。但是如果这个车以光速而移动呢？嗯。把，假如说它也移动了 t 那么长的话，嗯，对吧？说那么这个光在实际空间里它走的。轨迹就不是垂直的这个 t 了吧？嗯，因为它还得跟那个你车往前走的那个 t
1: 光源也在移动。对，哦哦哦，就
0: 是一个是不是就是一个根号二 t 了，对不对？那你看，其实光的速度没有变在这里面，
1: 光光
0: 源和这个这个到这个车的距离也没有变，那什么变了？时间变了。所以这个时间逻辑它取决于我们衡量时间的一个方法，对吧？而我们衡量这一个时间的方法是在空间中吗？对，是在运动里发生的、嗯。那么运动是在空间里发生的、嗯。那就是
1: 运动是时间的先决条件，在相对论里边
0: 。对，空间又是运动的先决条件、嗯。所以在这里面是空间先于时间而存在。嗯、这个和我们先前说到的希腊的这种、嗯、时
1: 间先于空间是没错一样
0: 。所以在这个里面，嗯，你刚才在说到盖亚神的这个神话的时候，嗯、说到了一个特别重要的点、嗯，你也产生了一个疑问，就是你记得你说。当时他们生出了光明和黑暗，嗯，也就是说，实际上，在这个逻辑里面，其实光一定不是一个时间概念，因为光是没有速度的，嗯，光一定是超越时间而存在的。因为如果说没有时间了的话，那么我们这时候就会问，那空间哪来的？就一定会给空间找一个因。就其实希腊神话的这个概念就回答了这个问题，它、嗯、有光明和黑暗、嗯。那么光明和黑暗如果跟时间无关的话，嗯、对吧？那么我们说地球如果说又是代表于空间的话，那它代表什么、嗯，对吧？它其实就代表了存在的两个根源，就是我们可以把它理解成两极，或者是一个就是那个叫是伊壁鸠鲁学派所说的二元论，嗯、说世界有两个本源，嗯、一个是。有的本源，一个是虚空的本源嗯，嗯，对吧？那么有的本源从这个里面是产生了万物。那么那虚空的本源里，它提供的是一个无法衡量大小、没有远近、没有量的这么一个东西，是一个虚空。嗯，嗯如果按照这个逻辑出现的话，那么这个谁？这个、混沌生出了光、黑暗以及盖亚，那么就是回答了伊比鸠鲁。的两个本源，嗯嗯，盖亚是那个存在的本源，嗯、所以它生出了一切，它、嗯、这一只生了生。那么光和黑暗是虚
1: 空的本源，它们生不了，它
0: 们什么都生不了。哦、但是它们一定是有这个二元、嗯、元是存在的，嗯、因为只有它存在，盖亚才能存在。嗯，所以那么如果这个这样问的话，说那么空间存在的先决条件是什么？是无空间的虚空。两只老虎跑、嗯、的确，比如你在画素描的时候，嗯、
1: 必须要有明暗，你才能有空间是的,是的，是的，是的。对、嗯，而且你说为什么这个二元很重要？嗯、就是我最近啊、嗯、也发现。我最近天气特别热，所以我的配偶他总是在家里画画。嗯、然后我就发现，哎，两个人在家就可以抛弃全世界了。嗯、因为我们俩可以一起吵架，嗯、一起吃饭、嗯，一起下棋，一起看电视、嗯，就像这个二元一样，对我们就可以自行的在这个空间里运转了。对，所以你
0: 就存在。对对对对对
1: ,对、嗯，我觉得特别好，对吧？嗯、所以
0: 说，其实或者你把、这个、如果有一个人
1: 就不行，对、啊、他可能就死了。
0: 如果你从弦理论的角度来说，最后的物质叭叭叭叭，再小再小再小细分啊，原子、电子、粒子，再小细分，其实它都是由振动或者是用运动造成的、嗯，对吧？那什么造成了运动呢？这时候，我们熟悉的那个磁力的概念就出现了。磁的构成是什么？其实它什么都没有，它只有两极。嗯这个就是一比九六学派虚空的价值
1: 。好，嗯。两极，嗯，嗯，是，就想到了太极
0: 。嗯，对，但是太极吧，在中国文化里被提出来的时候，它没有它。嗯他其实能感觉到他就是想企及宇宙的本源，而且能感觉到他从感受上来讲，让人更有助于企及宇宙的本
1: 源。但是
0: 他在逻辑上，就中国的哲学就是这个缺点嘛，他缺少一种逻辑上的运用。因为中国哲学家都爱
1: 信信不信拉倒。对、啊，他不屑
0: 于谈这个问题，所以中国人在接受西方那种逻辑的时候，都觉得你这是奇技淫巧，对吧？我感受到就得了，我不用把它表达出来
1: 。对的，就完了，对吧
0: ？所以说，这个最后这些东西，就是哪怕中国哲学去触动到的这些东西，最终都是在一个西方的系统内获得它的解释
1: 。嗯，对，再次阐释
0: 。对，所以包括阐释赋予它形态的这个能力，我觉得都是你的上升星座，给你的这个能力。啊，所以在这个意义上，就等于整个的西方的哲学就是东方哲学的
1: 上升星座。好的，嗯
0: ，好，好
1: ，再见，
0: 再见。